0: Bueno, pues creo que ya estamos todos eh, Está eh, Juan Soto buenas tardes Buenas tardes Está Angélica Rubio Hola, muy buenas También Javier Gallego, buenas
1: Presente, buenas tardes
0: Uy, resfriado <risa> como yo
1: Sí, sí, un poquito, un poquito
0: Bueno, un poquito sí. bastante ¿eh? Se no. nota
1: más la voz que sí. el ánimo
0: eh, Sí, ya, ya, me pasa a mí lo mismo Que más o menos estoy bien Pero sí. la voz me delata, ¿no? Sí Y también tenemos a Asun Salvador preparada, ¿verdad? Hola, sí, aquí tenemos... preparada ¿Tenemos alguna última hora de la tractorada? ¿Hay algún lugar en el que tengamos un lío monumental? No tengo
2: noticia de última hora. Ya. Vale. Si os soy sincera, estaba siguiendo los últimos acontecimientos en Chile y ahora mismo ya. no sé cómo van los agricultores. Ya saben
0: que es la jefa de internacional, es un Salvador, o sea que tiene siempre puesto un ojo en cada sitio. Sí. ¿eh?
2: <risa> Me voy bueno. a quedar bizca de mirar para <risa> los lados.
0: Hoy vamos a hablar de un dilema que es cómo conjugar la transición verde con la presión que están haciendo los agricultores en toda Europa a cinco meses de las elecciones europeas. Está claro que los costes de esa transición verde no pueden asumirlos solamente ellos, pero tampoco se puede abandonar el único camino que parece el único responsable ante el evidentísimo cambio climático. Y luego, en medio de todo ese dilema, para, convertir, para añadir un elemento más, tenemos a los ultras de toda Europa, ...que están aportando ideas muy simples... ...a problemas muy complejos, ¿verdad?... ...que son los que niegan las evidencias científicas, claro... ...cuéntanos Asun.
2: Bueno, pues a estas protestas de los agricultores... ...de otros países europeos... ...se han sumado desde ayer ya los del nuestro... ...y es el segundo día de movilizaciones... ...convocadas a través de redes sociales... ...han provocado con sus tractores retenciones... ...en hasta 10 comunidades autónomas... ...protestan al igual que los del resto de Europa... ...por las condiciones del sector... ...por la competencia desleal de países terceros... ...piden un plan de de choque con medidas a todos los niveles entre ellas que se paralice el acuerdo con Mercosur que facilite importar productos desde Argentina, Bolivia Brasil, Paraguay y Uruguay que se paralice el que ya se firmó con Nueva Zelanda y otros con otros países. También instan al gobierno de España que con supervisión de la Comisión Europea endurezca los controles en frontera a los productos procedentes de Marruecos y reclaman que se flexibilicen algunas de las exigencias de la política agraria común como la que hace referencia al barbecho, esto también estaba presente las reivindicaciones de los agricultores franceses, ya lo comentamos... ...también que los seguros cubran daños por la sequía... ...que se modifique la ley de la cadena alimentaria para evitar las ventas... ...a pérdidas y un abanico de razones que son ciertas... ...pero que el profesor del IES y colaborador de este programa... ...Javier Díaz Jiménez pone en esta otra perspectiva.
3: La, la duda es España primero, Portugal primero, América primero o, o Sierra Leone... Entonces, si tú crees en el libre comercio y crees en la solidaridad global, pues, eh, pues los agricultores europeos son, unos, son eh, ricos globales protestando, ¿no? que, quiere, que quieren pues, vivir mejor a costa, y hay alguien que pierde a costa de los pobres globales.
2: Según el profesor Díaz Jiménez, los agricultores son un lobby y están aprovechando todas las circunstancias adversas del momento y todas las que afectan específicamente al sector para hacer presión.
3: Es una solución complicada y lo que hacen los agricultores, pues aprovechan de todo tipo de circunstancias, de la invasión de Ucrania, de la competencia del trigo de Ucrania, de las sanciones, de, las, de la inflación, de que la distribución intenta apretar los márgenes para no subir sus precios. Desde todo, todo eso es verdad que la Unión Europea es burocrática, pues sí, hay que hacer papeles y si no no te dan la PAC, pero tú puedes, pero tú puedes estar fuera de la PAC, ¿eh? Que no estás obligado, a, no, no. solo si quieres las, si quieres las subvenciones.
2: Frente a esta perspectiva del profesor Díaz Jiménez, hay otras como la de Irene Nonay, que se dedica a cultivar almendros, trigo y brócoli en Navarra. Nos ha explicado que los últimos meses las almendras han bajado un 30%. Ella las vende a un euro el kilo y en el supermercado han pasado de costar siete euros a nueve euros el kilo, aseguró que agricultores como ella no pueden más y se queja de que se les quiere identificar con una postura de privilegio o con según qué tendencias políticas. Esto
4: nos incumbe a todos. Estamos hablando de la soberanía alimentaria de nuestro país y de toda Europa. Y por mi parte eh, yo pido que se desvinculen las manifestaciones de cualquier partido político. Pero que los dirigentes actuales son los que tienen que actuar y tomar decisiones y que no echen balones fuera diciendo que estamos coordinados por la ultraderecha. Porque os aseguro que aquí, por lo menos en mi zona, eh, esto es totalmente ajeno a, a temas políticos y aquí estamos gente de todas las ideologías.
2: Lo tienen que solucionar los políticos, dice Irene, pero esta mañana en el Congreso los políticos se han echado el problema del campo a la cara. Pedro Sánchez prometía atender una de esas reivindicaciones de los agricultores, la de la cadena alimentaria.
1: Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria.
2: Anuncio al cabo de las protestas sin más detalle, mientras que desde la oposición, Feijóo y Abascal, Partido Popular y Vox acusan a Sánchez de los problemas del sector.
5: Debería escuchar a la agricultura,
3: ¿sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno.
1: La rebelión de los balcones detuvo en 2017 la traición de sus socios golpistas y la rebelión de los tractores detendrá su traición al campo español que ya está en pie de guerra.
2: Y el ministro Planas a su vez les ha criticado a ambos que utilicen la situación del sector primario para azuzar el conflicto.
0: Pues nada, el tema está servido Decíamos a, Gracias a Sue, hasta, mañana. hasta mañana Decíamos al principio que eh, los que deseen participar y que quieran dejarnos un mensaje nos encantará escuchar, cuantas más voces mejor en el 638 442 081 Dogmatismo climático uh, Bueno, eso imagino que de, tendrá que ver con los pesticidas que estaban a punto de prohibirse y que ahora la Comisión Europea ha, ha dado una cierta marcha atrás ¿no? Bueno, ¿cómo veis el asunto? ¿Cómo lo estáis siguiendo y como lo veis juan empiezas tú
5: sí a bueno, ver, pues
0: ¿Qué, a qué conclusiones llegas
5: hombre, a ver eh, a mí todo esto me está empezando a recordar desde hace un tiempo a los procesos de, de reconversión industrial eh, hay un momento en el que se decreta desde europa que, que nos toca hacer y que no eh, que nos que, que tenemos que comprar fuera más barato de lo que lo producimos aquí y empieza a haber unas agitaciones en el sector del trabajo. estas uh, Hemos tenido varias. Eh, en los últimos años las protestas, ahora están los, los tractores, ¿no? Pero antes han sido los camiones, los taxis... Eh, y hay algo en común entre, eh, entre, estas, eh, entre estos profesionales, suelen ser los que protestan pequeños empresarios, autónomos, en el caso de los taxistas, camioneros de pequeñas flotas, etcétera. No, no eran los grandes, ya os acordáis de que ahora con el campo se está diciendo lo mismo, ¿no? los, los grandes están más a salvo porque son más competitivos y tienen mayor eh, flexibilidad ante la burocracia europea, que también cuesta más, no es sencilla, también cuesta más a los pequeños productores, a los pequeños empresarios, ¿no? Entonces, lo que se está, que se está viendo es un movimiento en el que el campo estos días, eh, contra lo que está clamando, es contra el libre comercio. Es así, es así. Pero es que eh, China y Estados Unidos están aplicando ya medidas proteccionistas en sectores que consideran estratégicos. Es que hay un cierto movimiento hacia atrás en el libre mercado que hemos conocido durante los últimos 30 años. Y lo están haciendo las grandes potencias, ¿no? Entonces... Europa eh, pretende con, seguir eh, siendo el oasis del de, libre mercado, tal y como se de si liberalismo, del liberalismo más eh, deslocalizador, etcétera, ¿no? Y eh, esto, claro, está generando unas tensiones sociales. Eh, dices, bueno, en los años de la reconversión fue la izquierda la que la que patrimonializó a través de los sindicatos las protestas de los trabajadores de la siderurgia, etcétera, de las minas, todo esto, ¿no? Que se que se fue echando para atrás, ¿no? Ahora parece que son mal los movimientos de, de derecha porque en el caso del campo en concreto choca eh, el, af el, el, el afán de los, de los trabajadores del campo en conservar su, sus condiciones o mejorarlas con. Una de, uno de los caballos de batalla de las izquierdas liberales europeas, que es el ecologismo. Son, son, son enemigos naturales, el, el, el ecologista y el agricultor. No
0: siempre hay, hay, hay agricultura ecológica. Por ¿eh? supuesto. O sea, y hay no siempre ni mucho menos. Sí. Muchísimas excepciones. Y hay
5: excepciones, pero esto es el plan verde que redunda en una serie de. A límites la, a la forma en la que se ha estado trabajando el campo en Europa hasta, hasta, este, hasta este momento que hacen menos competitivo al sector europeo contra eh, otros sectores de otras partes del mundo donde esta normativa verde no existe. Entonces, claro, eh, yo entiendo perfectamente las protestas y entiendo que el debate de fondo es ¿queremos eh, conservar en Europa eh, este modelo neoliberal en el que apostamos antes por los sectores estratégicos de otras zonas del planeta que de los nuestros. Yo, en ese sentido, creo que estoy con los agricultores.
0: Ya, pero eh, luego hablaremos de las consecuencias de eso. Por ejemplo, el tema de Marruecos, ¿vale? Sí. El, países del norte de África que controlan y que nos ayudan en la política migratoria.
5: Ya, ya, si sí, a muchísimas... ocurrir.
0: ¿Qué va a ocurrir? Claro. Sí, a Marruecos no le sea...
5: volcamos camiones, claro, como hacen los franceses con, 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 no, con... No,
0: claro, no, no solamente claro. no se los volcamos, sino que eh, le agradecemos le agradecemos que miles y miles de personas no lleguen en pateras mm. a las costas eh, europeas a, a trabajar y, españolas, el español. y españolas, porque si miran para otro lado la policía marroquí, eso es lo que va a ocurrir. Sí, sí. Eh, entonces estamos, estamos a tiro de piedra, ¿eh? somos los primeros en la lista. Pues si sí.
1: hablas de chantaje.
0: Evidentemente... Pero claro, pero nuestra relación con nuestra relación sí, con Marruecos, sí, sí, no, si dicho, eh, Javier Gallego pues se basa básicamente en ese dices. chantaje o sea, y un pequeño
4: detalle <risas> ¿claro? y un pequeño detalle es que hay que contar hay, toda la verdad. ¿claro?
0: Hay, que sí, que sí, sí, hay claro. empresarios
4: españoles que tienen explotaciones agrarias enormes en Marruecos.
0: Vamos a preparar ese tema porque nos lo han pedido antes con Orden Mundial y parece ser que lo que en las últimas décadas se ha hecho en el textil, que es producir, deslocalizar y producir fuera de España, uh -huh. a, ahora con el tema agrícola, nos han empezado a preguntar los oyentes y ha, empezado, ha surgido el tema con Orden Mundial de qué empresas y qué empresarios españoles están produciendo hortalizas y frutas en Marruecos, en Marruecos mm. donde, Más de lo que pensamos. donde toda, digamos, todo el beneficio es para ese empresario. Exacto. La mano de obra de allí, pero el beneficio para ese empresario español. ¿no? Mm. Bueno, sí. eh, lo, lo prepararemos para la próxima pero semana. Pero a
5: esto no les afecta esto que estamos hablando hoy. No.
0: Probablemente no. no. Sí. Bueno, entrada están en Marruecos. Por así eso. que no tienen ningún tipo de normas tampoco. ¿no? Estos no tienen transición verde todavía la que hacer No, no pagan los pequeños y medianos. Venga, eh, Angélica, ¿cómo está siendo tu problema y cómo, qué diagnóstico haces?
4: Vamos a ver la situación de la agricultura en Europa y en España es complicada y convergen en ella varios problemas a la vez. No es un asunto en el que sea todo blanco o negro y en, es verdad, hay, mmm, coincido con Soto y Bars, es, están viviendo su revolución industrial. Primero hay que distinguir entre las industrias las grandes empresas y corporaciones que han comprado extensiones de terreno, que lo tienen todo mecanizado y que es eso, una industria del agricultor tradicional. El agricultor tradicional está desapareciendo porque no es rentable. Esto es así. Entonces, hay que empezar a decir algunas cosas por su nombre. Por ejemplo, la PAC, la Política Agraria Común, ha beneficiado a los agricultores y ganaderos españoles. Los agricultores y ganaderos españoles viven hoy, con sus problemas, viven hoy infinitamente mejor que sus padres y que sus abuelos. Y si no, que se lo pregunten a cualquier señor de 80 años que fuera campesino en Soria o Labrego en Galicia. Esa es otra evidencia. La renta de los agricultores españoles ha crecido en el último año, creo que un 3%, pero es verdad que tienen muchos problemas. Problemas, el cambio climático, la sequía, la industrialización, la competencia. Y aquí, como estamos viviendo un cambio revolucionario en muchos sentidos, la izquierda tiene sus contradicciones y la derecha las suyas. Porque resulta que los que tradicionalmente han defendido sin ningún reparo como base del capitalismo la libertad de comercio y de circulación de capitales, ahora se están volviendo proteccionistas. Es algo que a mí me tiene muy asombrada. Pero proteccionistas a ratos. Y voy a poner un ejemplo. España no produce el forraje y el cereal suficiente para alimentar a su cabaña ganadera. Y hay que importar. Si no se importara, pues muchos ganaderos tendrían que sacrificar sus reses. Pero ojo, se quiere importar barato, para que las explotaciones ganaderas sean rentables. Como Ucrania está en guerra y ha hecho eso, eso ha hecho subir el precio del cereal, miramos para Latinoamérica. Entonces, queremos que nos llegue Grano y forraje barato de Brasil, de Argentina y tal, pero no queremos que nos lleguen tomates. Es decir, somos liberales para lo que nos interesa y para lo que no, no. Ya, pero es que resulta que no podemos poner las normas de juego nosotros solos. Es que esto no funciona así. Es que queremos ser proteccionistas solo para lo que nos interesa, los franceses para lo suyo, los españoles para lo suyo. Claro, si vamos a nacionalismo agrario francés y a nacionalismo agrario español y a nacionalismo agrario italiano, esto se va al garete, pero se van al garete todos los agricultores y ganaderos de la Unión Europea que efectivamente reciben dineral. Esto quiere decir, insisto, que no haya problemas, claro que los hay. Es verdad que no pueden producir a costes, es verdad que se debe vigilar qué pasa con los intermediarios y es verdad que tenemos que preguntarnos como sociedad qué queremos hacer con el campo. Porque va unido a la despoblación y hay un problema que no se ataca, que es que no hay relevo generacional. Nadie quiere ser en España ni campesino, ni ganadero, ni agricultor, ni ganadero. El otro día entrevistaban en las estaciones y decía es que mi hija quiere ser funcionaria, ¿para qué voy a seguir yo con esto? Es decir, ¿hay problemas estructurales en el campo? Muchos. Y luego, por último, ya hablaremos de las protestas en sí, también vale, recibidas por todo el esto. mundo. Hola,
0: Volviendo hola. Al, al tema de la Unión Europea, eh, lo decíamos antes, eh, son datos y ha hecho un, un, un interesante artículo del profesor Javier Díaz Jiménez de, de IES, profesor de IES que es nuestro colaborador se, el 30% de todo el presupuesto de la Unión Europea, el 30% es para la agricultura de todos los países miembros o sea, el 30%. Casi 200.000 millones de euros al año. Mm, tengo una cifra más pequeña yo, ¿eh? Tengo 60.000 millones al año. Pero no, bueno, no, no. Pero transferencias... Bien, el, el
1: porcentaje es lo importante.
0: Sí, el porcentaje es el 30%. Hubo un tiempo en que fue el 50%. Sí. Ahora estamos en el 30%. O sea, el 30% de todo lo que gasta la Unión Europea sí. va a, a subvencionar el, el sector agrícola de todos los países agrícolas como España, claro. Y le sirve para, para
5: cubrir costes como mucho, porque no se hace más competitivo en las cadenas de distribución. No, claro. O sea, Hombre, que es es un... Que, tenemos, que es para cubrir costes. Bueno, es que, tenemos dere, es que
0: tenemos derechos laborales. Claro, claro. Aunque luego encuentran a alguno con en fin, con marroquíes que viven en chozas eh, um, mm. cobrando 10 euros del día. Eso ah, también y, existe. Y, ¿eh? y luego ¿no? nosotros
4: queremos verduras y hortalizas baratas, ojo.
5: Y ¿eh? todo el
0: año. Y todo el año. Porque si todo. solo queremos producto europeo... Cachofas en verano. No, el tema tema es, que pagar más caro. No, el tema es, si queremos productos ecológicos eh, de calidad... Incluso sin ser ecológicos, producidos aquí, el consumidor también tiene su parte de responsabilidad. Exacto. El que pueda, y con, el y con que la pueda, inflación
5: como esta, a ver quién se lo puede permitir bueno, también. Bueno, el que pueda que permitirse hay, que hay mucha gente bajo la Pero ¿por qué de compramos, la pobreza, ¿por qué eh?
0: compramos más barato, incluso la gente que se lo puede permitir. O sea, a final de, de, de todo esto, fijaros, la pregunta es cómo repartimos el coste de la transición ecológica, ¿no? Y, 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 y bueno, y los derechos laborales, cómo lo repartimos entre todos esto
5: pero entre todos bueno. incluye a países que están fuera de la es que a mí lo que me da rabia de esto perdón Javier que, que, que me todavía no has podido perdón me perdón, perdón voy, voy. es un segundo es un momento es un momento que, que, que estamos compitiendo con países que están fuera de la transición ecológica sí. y el cambio climático es global entonces estamos nosotros en Europa eh, eh, controlando las emisiones de carbono los fertilizantes y todo este, este rollo empeorando las condiciones de vida y de las condiciones de trabajo de algunos sectores y, sin embargo, estamos compitiendo con un gran mundo que no Pero está
1: en ese... No,
0: Por eso dedicamos eh, 60.000 no. millones de la Unión Europea. Co Compitiéndonos
1: alentando a esos par a esos países, eh, al consumir como consumidores, aquí en esta Europa primer mundo, eh, de países eh, que no están en la órbita de, de cierta normativa para respetar lo que en Europa se exige, lo que estás es alentando las actitudes de esos países. Al consumir como consumidores esos productos. Pero bueno, ya que...
0: Eh, perdón, no, no, te, no te entiendo, Javier. Ah, pues alentar, ver, no, perdón. Eh, sí, sí, no, o sea, no, alentar el qué es, que no lo no entiendo. Ver,
1: China, China, evidentemente, no respeta, no tiene una normativa... Vamos a empezar por lo más vale, vale, bien. Vale, vale, ¿no? vale. ¿Estamos vale, de ¿sí?
0: acuerdo? Bien. Sí, sí, sí. Hombre. China, es una, China, China con... es una dictadura, vale, clarísimamente. No, no,
1: bien, bien. Como consumidores tenemos una responsabilidad también ¿Sí? en Europa. Porque al consumir sobremanera... ...productos ya no solamente agrícolas de China... Estamos favoreciendo que China siga en esos parámetros. Pero vamos de a cuánta, ver, si Apple fabrica
4: todo en China, bueno, entonces no,
1: no hay quien compre es que, un iPhone. Pero es que, pero es que <risa> claro, también tiene ni mucho un producto bar... agrícola de China. Toda y de la tecnología
0: países. se fabrica allí. ¿sí?
1: Pero dejadme, dejadme ahora... Eh, sí, eh, pobre agúmenes, que tiene,
0: está un poco acatarrado pero, y no puede elevar a la a ver, voz. Y
1: entonces, eh, Marruecos, por ejemplo, la normativa, vuelvo a decir, medioambiental o, o fitosanitaria, eh, laboral, incluso las normativas laborales que ahogan a muchos eh, agricultores, eh, sector primario en Europa, no son comparables. Pero nosotros, en cambio, como europeos consumidores, al consumir productos marroquíes, eh, chinos, agrícolas o no, Estamos favoreciendo esas economías y esos países. Por tanto, somos corresponsables también de la competencia desleal de la que se quejan los agricultores en España. Por cierto, yo quería empezar por ahí, por eso también estaba reservándome. Yo eh, estoy indignado y rechazo ciertas movilizaciones de los agricultores estos días. Así de claro. Ayer yo fui secuestrado cinco horas en la A2, viniendo de Zaragoza, en dos paros, en dos bloqueos consecutivos, separados por 30 kilómetros. El primero, más menos lógico, se cambiaban de sentido de autovía cada hora con el acuerdo con la Guardia Civil. Bueno, pues en fin, yo ya suponía que iba a pasar esto así, hablé con ellos incluso, vale, fenomenal, lo, lo puedo entender. Ahora que nos tuvieran luego casi cuatro horas a 30 kilómetros a miles de ciudadanos otra vez bloqueados, secuestrados, es inadmisible.
0: ¿En qué provincia bueno, eso? En eh, Zaragoza. Eh, o ah, sea, en Zaragoza. Los, bueno, mi es que, rechazo asunto uh
1: -huh. a la actitud de los agricultores que me están escuchando de Calatayud y de Arcos de Jalón.
0: Bueno, porque, en Cataluña que sepas que nadie ha podido moverse. Eh, bueno, desde pues, ayer tarde, noche, nadie ha podido moverse en Cataluña dije. ni de norte a sur, ni de este a oeste. Se lo dije, se lo dije a los, los de... Mm, los de
1: eh, Zaragoza o Huesca, por ejemplo, uh -huh. bueno, pues no han paralizado, no han mm, estrangulado. Pero cuando tú estrangulas y retienes a mm, miles de personas cinco horas en una carretera... Mira, te cuento casos mm, de los que hablé ayer. Tanatorio en Madrid, que no podía llegar una familia ¿eh? a, a su padre. Dos, viaje perdido de avión a Colombia a boda de una hermana. Es que hay casos... Es que hay casos personales en cualquier caravana que se bloquea cuatro o cinco horas, que son también dramáticos. Señores, yo compartía y comparto sus justas reivindicaciones y lo hicimos en un gabinete hace una o dos semanas. No sé si la pasada. Yo lo comparto. Y ahora hablaremos del fondo porque me he derivado yo a esto. Pero las formas no son estas. Porque yo critico siempre, siempre que... Eh, se secuestre la libertad, y en este caso en situaciones eh, eh, como las que he manifestado, a mí me fastidieron ayer, profesional y personalmente, bueno, pues venga, pero lo mío no es grave. Pero hay situaciones graves en miles de ciudadanos atrapados en las carreteras. Y eso es inadmisible, por muy justas que sean las reivindicaciones. Hay otras formas. Y si se quiere, pues que se vaya eh, concertadamente o autorizadamente a Moncloa, muy bien, o a la Unión Europea pero no bloqueando a los ciudadanos que tienen historias personales a veces dramáticas y que sufren estos vale. cortes.
0: <coughs> bueno, bien.
1: Ya me he desahogado, perdona, porque... No, 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 está Madrid, bien, está bien. Bueno, ayer llegué a Madrid.
0: Sí, lo, vivir, que ocurre, que ocurre, lo que ocurre es que es por eso que es un lobby mmm, potente el del campo en toda Europa. No hablo de los españoles. No, lo
5: podrían hacer igual los sindicatos. ¿eh? Pero no, 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 en
4: no, que, no Es en un debate interesante no. el que ha abierto Javier. ¿eh? Un debat, no. yo recuerdo Mucho que... más.
0: Los agricultores tienen un gran poder porque es que con cuatro tractores paralizan. Es un país. Es que, recuerdo, el, es blanco, que el
4: gobierno blanco, blanco. de Mariano rojay cambió <risa> la ley, cambió la ley, os recuerdo, ¿Sí? para que. Eh, estar en un piquete que causara perturbaciones serias del orden público fuera un delito penal. Y 300 trabajadores llegaron a estar eh, eh, juzgados y bajo pena de cárcel. Esa ley se derogó por el actual gobierno. Y yo recuerdo debates y tertulias y editoriales y venga programas criticando la actuación de cortes como esta carretera porque se atentaba con la contra la libertad individual, como ha explicado Javier. Y curiosamente, mira... Con estas tracturadas, al primero que le escucho o esa queja es a Javier, porque curiosamente con los agricultores ha habido una especie de todo está bien, cosa que no ha pasado con los de mineros, con los de la metalurgia, pero
1: fin que, cuidado. Lo eh Lo que no depende, Angélica, es eh, del fin. Yo comparto sus justas reivindicaciones, y se lo dije ayer en plena carretera, en pleno parón, pero eh, las formas no son estas y los medios no son estos. Y, y incluso se pueden volver en contra de ellos mm. y yo creo que se están volviendo ya si siguen eh, en esta eh, situación pero bueno, esa es la forma entrando en el fondo que es lo que planteabas, Julia, del de, de debate y me parece muy interesante lo, la globalización que apuntaba Juan y, y Angélica a ver eh,
0: mira, más elementos de, perdona, sí, te, sí, de, bueno. te dejo enseguida ¿eh? pero elementos que añaden para el debate por ejemplo, uh, dice Gustavo ¿dónde creéis que íbamos a pescar? en aguas marroquíes, ¿no?, uh -huh. si interrumpimos. Lo digo porque uh -huh. es muy fácil decir que no, claro. que no entre ni un tomate de marruecos, ¿no?, por ejemplo, ¿eh? o que no entre nada. Bueno, que hay que pensar que en un mundo interconectado todo cualquier decisión tiene consecuencias inmediatas sí. mí, cerca. A mí, a mí, a la, la y que, okay. claro, claro que entonces, las soluciones, que las soluciones esas simplonas de no seamos autosuficientes implican en cadena una concatenación bueno, pero, de horrores, por ejemplo, no poder pescar en aguas que no sean estrictamente españolas. Pero, ese es, pero de ese es un pero, extremo, pero, o sea, vale, de, sí, sí. O sea,
1: pero, quiero decirte, lo de las pateras, hombre, no. El sector con, de la
0: pesca, pregúntale.
1: Termino con dos frases. Sí, o sea, ya el, está. El, el proteccionismo eh, eh, extremo es un extremo. Es decir, eh, yo, por ejemplo, veo mucho más fácil. ...que el exceso de regulación, si es que ya están reculando eh, en Europa...
0: Claro. ...con estas
1: primeras manifestaciones... ...porque pasando. faltan
0: cinco meses para las elecciones... Ah, amiga,
1: pero, pero, ...y también porque a lo mejor no era tan, 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 tan eh, necesario...
0: Sí, bueno, les parece, que... a ver si me entienden, es que les parece más necesario en este momento no perder las elecciones. Bueno, bueno es, que, es que en esos claro, casos, es entonces, que... Entonces,
1: también tienen en ese sentido ¿Claro? eh, parte de razón los agricultores al decir que eh, el ahogamiento por el exceso de regulación, de restricciones, de exigencias eh, normativas, unido a otras muchas causas y a la competencia desleal, está haciendo que sea inviable. Y yo os pongo solamente, y termino ya, un dato sobre la mesa. En los últimos años se han eh, perdido 2 millones de hectáreas cultivables en España, se han abandonado, hmm. están, están ya no en barbecho, están ya volviendo a ser arbustivas, se han abandonado Pero ha aumentado el regadío. No, no, no. no, no. Ha aumentado se, el regadío. La, la
0: Considerablemente, la, además.
1: Bien, sí. pero la superficie cultivable en España dedicada al sector primario, que era 14 millones de hectáreas en el 2012, ahora... 12 millones. Por tanto, se han perdido 2 millones de hectáreas. Se está despoblando el campo de... Porque la gente se quiere ir del, de del campo, la gente sí, quiere
0: ir a la ciudad. Bueno,
1: pero ahora que estamos hablando precisamente de que hay claro. que revertir esa situación, lo que no podemos es ahogar más desde Europa y desde el gobierno también central, que también puede hacer algo más a una situación de un sector primario que tiene Tenemos que ser sinceros, pero, pero,
4: por muchas subvenciones que den, que no la mayoría de... de la gente no quiere ser agricultora ni ganadera. Pero, yo puse pero, el ejemplo del hombre este que ¿por qué le no no da. Do... Pero pero no, pero, no, pero no pero aunque aquí, le aquí rentara, aunque no,
1: no, le rentara, hay interés también, Yo soy de si tú, pueblo, de
4: verdad que yo soy de pueblo y hay muy poca gente que quiera ser agricultora y ganadera de vocación porque es un trabajo muy duro.
1: Pero Angélica, una cosa, si no renta, bueno, porque todavía.
4: Bueno, vamos a ver, de verdad aunque fuera rentable, es que tú le dices a cualquier chaval joven, oye, ¿qué prefieres? ¿Levantarte a las 5 de la mañana y estar pendiente del campo o estar o ser influencer? Pero una verdad, cosa, una pregunta, sinceros, pues, una pregunta, No volvamos muy a ver, cólico, algo que no lo
1: es. Que sí es que se seguiría. nos escapa
5: una cosa esencial, perdonadme, pero eh, eh, no es solo lo que la gente quiere hacer, eh, eh, tenemos que pensar en lo que los países queremos hacer. Eh, ¿Tú crees que en China la gente quiere hacer móviles? Hombre, pero es no. si una dura. Eh, no, hombre, ya, verdad? ¿y crees que en Estados Unidos Yo no quiero hacer? ser como no, China. No, es que los países toman decisiones estratégicas, protegen aquellos sectores que consideran que son importantes para su desarrollo futuro, y en Europa, en España en concreto, ya parece que cometimos un cierto error con la desindustrialización. Es decir, eh, entregamos a la globalidad una cuestión que en algunos sectores no se hubiera bien, venido bien conservar. Esto se vio perfectamente en los primeros compases de la pandemia cuando hacían falta muchas mascarillas. No tenemos tejido. Entonces, va, vamos a ver. España tiene, aparte de que hay gente... Tienes razón, Angélica, la gente no quiere ser del campo y hay muchas razones diferentes. Desde la, la, las aspiraciones de los jóvenes que van por otro camino, más, más urbanita, más lo que sea, a... Las malas condiciones económicas, es una vida muy dura, etcétera Vale, es que perfecto. Eso, es, eso es clave. Pero, pero yo creo que como bueno. pa los países tienen que tener también proyectos. Los países tienen que fomentar y proteger aquellos sectores que consideren estratégicos. Entonces ahora en Europa tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Queremos depender en algo tan esencial como la producción de alimentos de otros países, visto cómo está el panorama internacional, vista la guerra de Ucrania, visto que en cualquier momento sí. meten una tijera, me, levantan un arancel en no sé qué país y te quedas sin nada. Es decir, tenemos que pensar a futuro eso. ¿Queremos campo o no queremos campo? Y, y a, por ahora la respuesta está siendo no.
0: Y, la, y a futuro tenemos que pensar también en la emergencia climática eso a lo que Feijo llama dogmatismo climático, que hoy me he quedado parada por cierto. Pues tendremos bueno, que pensarlo lo globalmente, lo digo, lo digo. porque claro, si, si somos los únicos
5: tontos eh, que ponen impuestos que no, a hombre, la... hombre, ya, ya, pero también... ¿Dónde para adentro?
4: Primero, en el campo español hay un sector donde se ha invertido y se ha modernizado mucho, sobre todo en el ahorro del agua. vale Ahí vamos mucho más avanzados que los franceses. No cometamos lo que hacen los franceses, que la culpa es del tomate español y nosotros decimos lo mismo de lo de Marruecos. No,
0: claro, se ha modernizado. Para y se ha Francia los culpables somos nosotros. Ahora bueno. ellos tienen algún producto fitosanitario prohibido, eso. que nosotros todavía teníamos moratoria para seguir usando. Y que que ahora también van a permitir a los franceses usar. Vale, ahora y, bien. Y nuestra en España, moratoria, no es moratoria será a eternum, ya, ya podrán ahora, seguir ahora usándolo. Bien,
4: ahora bien, hablando de realismo, en España el impacto del cambio climático es brutal, se ponga como se ponga feijo.
0: Más que en otros países.
4: Y aumentar hectáreas de regadío en zonas donde no hay agua y no va a haber agua es un error. Entonces coincido con Sotibars. ...que hay que planificar... ...¿queremos agricultura? Sí... ...y qué tipo de agricultura es posible... ...porque si no hay agua para producir... ...mangos... ...ni aguacates... ...pues tendremos que dejar... ...de plantar mangos y aguacates... ...y plantar ¿Y otras cebollas? cosas... ...claro... claro, claro bueno, ...pero nadie se atrevido a tomar esas decisiones... ...yo he
0: pasado el 90% de mi vida... ...sin probar aguacates españoles... <risa> eso, eso. ...y no he sido desgraciada por eso... <risa> o sea, no hay, ...en fin... ...por aquí dice José Manuel fuera se produce barato porque no cumplen normativas laborales higiénicas ni ecológicas Pero pedir claro, que lo claro. que se venda aquí cumpla esas normas haría más justa la competencia dentro fuera y protegería a los de fuera
5: eso es una barrera de acuerdo, es claro. vale vale de acuerdo. ahora
0: viene la segunda parte es, es. la segunda parte es ¿queréis pagar un kilo de naranjas a 10 euros?
1: ¿No? Es pero que. A ya a pagando
5: ver, unos precios loquísimos. Vuelvo, no, vuelvo
1: a la No sabes lo que, que pagarías si fuera producido Julia, aquí Julia, solamente.
0: Julia, claro, la, lo, no, yo, yo hablo de la responsabilidad del consumidor. Es que eso es lo que iba a decir. Eso, lo, El consumidor no es inocente a todo esto. Es que es lo
1: que he planteado. Donde va a
0: comprar, escoge dónde compra. ¿Y por qué compra ese.?
5: ¿Y dónde se lo puede permitir, eh? Sí.
0: Esa
1: es...
5: En los alimentos de
0: primera necesidad sí, tira mucho la. Pero perdona, eso para decirlo así a calzón quitado queda muy bonito. No, pero es verdad. Pero hay muchísima gente que se lo puede permitir y, y se gasta igual. En la cerveza en la terraza. Eh, la cerveza más cara, 10 euros, y en cambio se va a comprar el kilo de naranja si quiere la más baratita. Bueno, esto, esto también eso, es una realidad.
5: Sí, Es una actitud sí, individual, ¿vale? pero... ¿eh? Pues,
0: bueno, pues ya está. ¿eh? Pero el que mercado
5: que, no funciona así. Es demasiada la gente que se está alimentando a diario y... y ya, pero y, y el consumidor también... Una, es, si miras los salarios en España,
0: el pero, consumidor, no
5: son ese, ese, esa persona que, que elige comprar el aguacate a 15 euros. No,
0: todos somos responsables. Lo pero, último...
1: Exigir las mismas condiciones eh, sí. a la exporta, importación de productos de otros países no es proteccionismo, es igualdad de condiciones, es jugar con las mismas cartas. Es distinto. Hmm. Proteccionismo es proteger lo nuestro frente a otros que a lo mejor producen igual, con las mismas exigencias. No, en este caso sería exigir lo mismo y jugar en las mismas condiciones.
0: O sea que ellos también tengan derechos laborales. Y, y los marroquíes. Exigencias,
1: y exigencias... Claro, que tengan eh, salario
0: mínimo interprofesional como y ex, nuestro y cobren como nosotros, y ¿no? Y exigencias ¿Eh? ¿Claro?
1: sanitarias y exigencias de producción... No, no,
0: no, ya, todo eso di por sentido, pero también yo los dije, derechos laborales.
1: Yo dije el otro día aquí, porque tenía información, y os lo comenté cuando debatimos este asunto por los eh, agricultores franceses, las sandías que hemos tomado en España procedentes de Marruecos este verano, que han sido muchas porque eh, por la sequía en España se han producido menos, lo que nos hemos comido... Eso me lo ha dicho alguien que sabe de qué hablaba. Pues qué? Eso es lo mismo que dice Segón porque, en Royal encima de no hay controles españoles. Porque encima sí. no hay controles a esas importaciones, como debería también haber. Pero vamos para a ver, ver. Para Javier, para lo ver que, que no que
0: podemos poner en duda es la seguridad alimentaria que tenemos en Europa. No, que es la mejor eso, del
1: mundo. Es que ya eso en, no
0: se puede poner en duda. en duda.
1: Pero ya está en no. duda. ¿Quién? Porque la ¿Dónde? Sí, sí, porque la exigencia que tenemos de control de lo que importamos y consumimos... Es menor. Primero porque no, se produce no, no. en otras condiciones y con menos exigencias. Y segundo hmm. porque no hay, hay suficientes controles hmm. no hay suficientes controles para ver exactamente lo que importamos y en qué condiciones hmm. están.
0: Bastantes sí, mensajes sí. que nos hablan que lo de la PAC va por hectáreas y que por tanto sí. a los pequeños agricultores no les ayuda sino a los terratenientes. Que claro. son los que se enriquecen y los que están detrás de las protestas. Bueno, no lo sé. El, una pausa 6, y seguimos.
3: 7%. 7%. empresa del sector
5: en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad
3: no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro, la revolución re del
1: alquiler.
0: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed de Farma OTC. Si necesitas vitamina C, no lo dudes. Vit C1000 de Laboratorios Marnis aporta vitamina C liposomada y altamente asimilable. Vit C1000 tiene formato bebible, monodosis y con sabor naranja. Pide Vit C1000 de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Más información en Marnis.com. Com.
1: Llega la nueva superproducción
2: ¡Begoña! Si me pongo así es por tu culpa porque me estás mintiendo? Reconócelo Hay otro hombre
1: Andrés de la Reina para servirle
2: Cuando
4: le vi, debí imaginar que era mi cuñado
3: Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta
1: Estudiar tu grado en EAE Madrid es aprender en un ecosistema profesional con más de 3.500 empresas partners. Es poder emprender junto a los mejores expertos y vivir experiencias universitarias en el extranjero. Por eso decimos que la experiencia es más que un grado. Grados en Business Management y Marketing and Digital Transformation. Infórmate en eaemadrid.com
0: True experiences, true opportunities. Caramba Marta, hace un mes que no te veo y pareces 10 años más joven. ¿Tú te has hecho algo? Claro, una blefaroplastia en Clínica Barragán. Se lo diré a mi cuñada, que menudas bolsas tienen los párpados. Que llame al
5: 913002355, Clínica Barragán 913002355. You are the one for
2: me, for me.
1: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo. Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo. Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad. Sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora y
3: sin compromiso pídenos presupuesto. 91 609 33 o decorman.es
4: Los tratamientos de los centros de belleza, ahora desde la comodidad de tu hogar. Entra en skindity.com y descubre la mejor selección de dispositivos de uso en casa para cuidado facial y corporal. Solo seleccionamos lo más innovador y eficiente para mejorar tu rostro y cuerpo. Pregúntanos. Te asesoramos sin compromiso. Queremos que te cuides. SkinVity. Bienestar Femtech.
3: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo Onda Cero En Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero
1: Os lo voy a comprar La gente, los chavales quieren ser influencers Y no agricultores o ganaderos Y si los pocos que hay que quieren ser agricultores y ganaderos Les acabamos de quitar las ganas eh, Que vais a comer que esa gente que se va a la ciudad, que, que tiene pensado comer, pensad una cosa, ¿qué habéis, desde el desayuno hasta ahora, qué os habéis llevado a la boca todo el día y dónde ha salido? El problema no es que haya que pagar 10 euros el kilo de naranjas, el problema es que al agricultor se las están pagando a 15 céntimos el kilo y en el supermercado valen 2 euros el kilo. ¿Dónde está ese dinero de diferencia?
3: Soy agricultor y ganadero.
1: ...lo que pasa es que estamos de por sí apretados... ...por la logística de las grandes empresas... ...además hay que pensar que lo que viene de fuera... ...no es de pequeñas personas... ...son de grandes empresas... ...que los afician a ellos mucho más... ...y compiten, no en igualdad de condiciones con nosotros... ...soy productor de pollo... ...yo en una partida sin problemas... ...me pagan a unos 50 céntimos... El pollo, Vamos. ¿a cuánto se paga en la carnicería? Eso es la cadena. ¿Dónde va el dinero?
0: Esa es la gran pregunta. Efectivamente, cuando, cuando conoces los precios que pagan en origen tanto a los agricultores como a los ganaderos, es absolutamente indignante.
5: Sí, y, y, y cuando conoces los márgenes de los supermercados. ¿Los márgenes? Que son no son nada para el, el producto ¿Pero eh, dónde está entonces el dinero? Es la, esa, ¿Dónde está el es dinero? Coña, ¿Intermediarios? Es que es una uberización del campo, es acojonante. ...son los
0: intermediarios... ...alguna última conclusión... ...aunque volveremos sobre el tema... ...seguramente... Eh, sí. ...Angélica y Javier...
4: ...yo sobre el proteccionismo... ...cuidado con el proteccionismo... ...que se reivindica... ...porque... Eh, ...el sector agrícola... ...español... ...vive fundamentalmente... ...de las exportaciones... ...la mayor parte de lo que se produce aquí... ...se exporta... ...de hecho... Durante 2022 las exportaciones agroalimentarias y pesqueras alcanzaron la cifra récord de 68.018 millones de euros en un año. ¡Sí! nos vamos al proteccionismo, la agricultura española no podría exportar, porque nos aplicarían también ese proteccionismo. Exportamos casi toda Europa, y entonces sí que sería la ruina del campo
1: español. Pero y
4: efectivamente, no se, no se, no se, efectivamente, los márgenes en la no. cadena de distribución, ahí hay un gran y grave y serio problema.
1: Pero no se trata de proteccionismo como en la época de la autorquía en España, se trata de igualdad de condiciones, Ángela. Nosotros exportamos a países que tienen las mismas exigencias que nosotros.
4: Pero es que Europa. los franceses
1: no quieren los bueno, productos no, españoles. No, pero es que, pero Ojito, es, que ¿eh? es distinto esa relación de exportación con la importación que hacemos, por ejemplo, vuelvo a citar a Marruecos, porque ahí no tienen las mismas <risa> exigencias, como en China, como en Sudáfrica, etcétera, etcétera. Y menos mal que ahora parece ser que se paraliza el acuerdo con el Mercosur de Europa. Pues Eso verás
4: cómo, iba a pues verás cómo los ganaderos protestan porque no van a bueno, tener, pues, pues que no van a tener pienso ¿Y cómo van a alimentar al ganado? Que Ucrania está en guerra...
1: Bueno, pues que se busque, <risa> que se busquen otras alternativas, pero no se puede no Mercasur, se puede, Mercasur, ya no se puede sobrevivir y ahí estoy con el oyente. Puede que haya falta de vocaciones, mm. pero si no tienen salida, si no renta, evidentemente se ahoga la vocación. Y por tanto hay que competir en igualdad de condiciones. <risa>
0: ¿Alguna última cosa, Angélica, Juan?
5: Bueno, estamos. Eh, eh, hay muchas cosas que se están haciendo que son pampa hoy y hambre para mañana, sí. pero estamos en la situación de hambre para hoy y el pampa mañana no lo elige nadie nunca. Es que en
4: el campo confluyen muchos problemas al mismo tiempo y, y efectivamente. Son soluciones complejas.
0: Bueno, exacto. Es, es, lo único importante es desconfiar de los que tengan ideas simplonas para problemas tan complejos. Eso es para la prevención todo, que todo, debemos. Sí. sí, sí, para todo, pero para esto especialmente. Sí, sí, Hasta sí. mañana a todos. Gracias. Adiós, adiós, adiós. 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 buenas tardes.